0: Wer wenig Auto fährt, aufs Fliegen verzichtet oder wenig Fleisch isst, verhält sich umweltfreundlich. Wie wäre es, wenn genau diese Verhaltensweisen belohnt werden würden? Genau das ist die Idee vom sogenannten Klimageld. Wer sich klimafreundlich verhält, soll dafür einen finanziellen Ausgleich bekommen. Und zwar ganz direkt auf das eigene Konto, in regelmäßigen Abständen, als pauschale Zahlung vom Staat. Dahinter steckt die Idee, dass Klimaschutzmaßnahmen sozial abgefedert werden sollen. Denn meistens ist der Lebensstil von Menschen mit wenig Einkommen umweltfreundlicher als der von Menschen mit einem hohen Einkommen. Ein spannendes Instrument, also mit dem wir uns heute hier im Klimapodcast von Detektor FM näher beschäftigen. Mein Name ist Ina Lebetjew. Hallo!
1: Mission Energiewende Der Detektor FM-Podcast zum Klimawandel und neuen Energielösungen Eine Kooperation mit Lichtblick Eurem Anbieter von klimaneutraler Energie. Für zu Hause und unterwegs.
0: Klimaschutz braucht nicht nur Ehrgeiz und Ambition, er muss auch sozial gerecht sein. Genau hier setzt das Konzept des Klimageldes an. Es soll die Klimaschutzpolitik sozial verträglicher und gerechter gestalten. Klingt ja erstmal nach einem guten Plan, um Klimaschutzmaßnahmen voranzutreiben – da bleibt natürlich die Frage, warum wird es noch nicht so eingesetzt? Das fragt sich auch ein Bündnis aus 14 Umwelt- und Sozialorganisationen, darunter das Umweltinstitut München, der Worldwide Fund for Nature WWF und der Bundesverband der Arbeiterwohlfahrt. Sie fordern in einer neuen Kampagne die Bundesregierung zum Handeln auf. Wir wollen deshalb heute mal klären, wie genau soll das Klimageld funktionieren und wo hakt es in der Umsetzung? Meine Kollegin Julia Segers hat dazu recherchiert. Hallo Julia! Hallo Ina. Die Finanzierung von Klimaschutzmaßnahmen ist ja immer wieder ein Thema, das ganz groß diskutiert wird. Denken wir nur mal an die Debatte um die Wärmepumpen und das sogenannte gebäude von Robert Habeck. Komisch eigentlich, dass man zum Thema Klimageld kaum etwas aus der Politik hört. Was genau hat es denn damit überhaupt auf sich jetzt?
2: Das stimmt und wir kommen auch später noch dazu, warum man dazu von der Ampel so wenig hört. Ich habe über das Thema mit Leonard Burtscher vom Umweltinstitut München gesprochen und er hat sich in den vergangenen Monaten viel mit dem Thema beschäftigt. Burtscher hat zur Erklärung ein schönes Bild benutzt und zwar, dass das Klimageld eine Seite einer zweiseitigen Medaille ist. Die eine Seite davon ist das Klimageld selbst und die andere Seite ist der CO2-Preis und das Ganze soll dann zusammen funktionieren.
1: Die Idee vom Klimageld ist eben, dass Klimaschutz über den CO2-Preis einerseits teurer, also einerseits Kosten dafür umgelegt werden, aber dann eben die Einnahmen aus diesen Kosten auch wieder zurückgezahlt werden an alle BürgerInnen, um eben eine soziale Klimaschutzmaßnahme zu etablieren. Also CO2-Preis und Klimageld muss man wirklich zusammendenken. Wie gesagt, das sind zwei Seiten einer Medaille. Und dann ist es ein, ein soziales Instrument, um Klimaschutz umzusetzen.
2: Ja, das eine kommt also nicht ohne das andere aus. Mit dem CO2-Preis zahlen wir für klimaschädliche Konsumgüter. Und über das Klimageld wird dann das eingenommene Geld wieder ausgezahlt, und zwar gleichmäßig an alle. Egal, wie viel man vorher durch klimaschädliches Verhalten eingezahlt hat. Okay,
0: erklär doch noch mal bitte kurz den CO2-Preis. Man hört ja immer wieder mal, dass der steigen soll. So zum Beispiel auch im kommenden Jahr, 2024. Was ist das, wer zahlt den?
2: Der CO2-Preis ist eine Abgabe auf den Ausstoß von Kohlendioxid, also CO2, und anderen Treibhausgasen. Den zahlen sowohl wir VerbraucherInnen als auch Unternehmen und dazu gehören auf der einen Seite der Emissionshandel, dabei kaufen Unternehmen CO2-Rechte in Form von Zertifikaten und auf der anderen Seite zahlen wir VerbraucherInnen seit 2021 auf bestimmte Ressourcen eine CO2-Steuer, zum Beispiel auf Erdgas oder Benzin. Und pro Liter Benzin werden dafür momentan ca. 7 Cent fällig. Einkommensschwache Haushalte werden durch den CO2-Preis übermäßig stark belastet, denn sie haben für Energieausgaben wie Gas und Benzin ein verhältnismäßig kleines monatliches Budget zur Verfügung. Und da reißt diese extra Abgabe natürlich ein größeres Loch in die Kasse als bei einem einkommensstarken Haushalt. Und bei der Auszahlung von Klimageld würde dann eine Umverteilung stattfinden. Reichere Haushalte zahlen in der Theorie mehr ein, weil sie häufiger klimaschädliches Verhalten an den Tag legen, also dicker Autos fahren, mehr Fernreisen, größere Wohnungen heizen und so weiter. Einkommensschwache Haushalte mit einem klimafreundlichen Verhalten könnten so am Ende mehr Geld wiederbekommen, als sie eingezahlt haben. Ja, so viel zur Theorie. Im Gegensatz zum Klimageld
0: gibt es den CO2-Preis ja aktuell schon. Das heißt, Menschen, die sowieso schon wenig verdienen, werden im Moment stärker dadurch belastet als Menschen mit hohem Einkommen. Was passiert denn jetzt momentan mit dem Geld aus dem CO2-Preis? Das Klimageld wird ja bis jetzt noch nicht ausgezahlt.
2: Ja, Das Geld landet in dem sogenannten Klima- und Transformationsfonds der Bundesregierung. Und schon in der großen Koalition unter Angela Merkel war die Idee, dass der CO2-Preis mal eine Entlastung für BürgerInnen sein soll. Indirekt ist das auch schon geschehen, und zwar als die EEG-Umlage abgeschafft worden ist. Also EEG, das steht für Erneuerbare-Energien-Gesetz. Und diese Umlage ähm, haben wir bis vergangenes Jahr als VerbraucherInnen selbst gezahlt. Und zwar über den Strompreis. Also jedes Jahr haben wir unsere Strompreisrechnung bekommen. Und da stand dann, was die Kilowattstunde gekostet hat. Und zusätzlich auf diese Kilowattstunde kam noch mal die EEG-Umlage drauf. Die zahlen wir jetzt nicht mehr über den Strompreis. Diese EEG-Umlage, bzw. das Gesetz dazu, gibt es natürlich immer noch. Das Geld wird jetzt aber aus dem Klima- und Transformationsfonds bezahlt und nicht mehr über unsere Strompreisabrechnung. Dabei gibt es aber einen großen Nachteil, erklärt Leonard Butcher.
1: Das Problem ist, das kommt sehr versteckt daher und es ist überhaupt nicht sichtbar. Gerade angesichts der dramatischen Preissteigerungen jetzt durch die fossile Energiekrise ist es einfach keine Entlastung gewesen, die irgendwie bei den VerbraucherInnen bewusst angekommen ist. Und das Klimageld, das eben auch daraus gezahlt werden könnte, das wäre eben gedacht als eine konkrete Zahlung an ein Konto. Oder sehe ich dann auf meinem Kontoauszug, könnte ich im Jahr 2027 sehen, 250 Euro Klimageld. Das hat eine ganz andere Wirkung, als wenn ich irgendwo im Kleingedruckten in der Jahresabrechnung von meinem Energieverbraucher sehe, dass da halt irgendwie die EEG-Umlage drin ist oder eben nicht ähm dazu kommt, dass aus diesem Klimatransformationsfonds derzeit auch andere Dinge bezahlt werden, die eben nicht allen Menschen zugutekommen. Zum Beispiel wird daraus, das ist der zweite große Batzen, die sogenannte Bundesförderung für effiziente Gebäude, die BEG, bezahlt. Das ist also die berühmte Wärmepumpe. Das sind aber auch Dämmmaßnahmen, Fenster austauschen und so weiter. Das ist alles schön und gut, aber das bringt nur denjenigen, was die ein Eigentum besitzen. Also quasi denen, die eigentlich meistens eh schon mehr haben. Und gerade den Ärmeren oder MieterInnen, die haben dann nichts davon.
0: Ja, im Moment passiert also quasi das Gegenteil von dem, was hinter der Idee mit der Kombi aus CO2-Preis und Klimageld steckt. Es sollten ja gerade die ärmeren Haushalte entlastet werden. Jetzt haben wir also gehört, es wird schon Geld in den Fonds eingezahlt. Der Topf ist also da und wird zum Teil auch schon für Klima und Transformationsprojekte benutzt, aber nicht so, wie es mit dem Klimageld gedacht war. Wo ist denn jetzt das Problem? Warum bekommen wir dieses Geld nicht auf unser Konto ausgezahlt, so wie es versprochen war oder wie es gedacht ist.
2: Das Problem ist, dass es den Topf zwar gibt, von dem Geld, das da drin war, wurden aber Zahlungen von EEG-Umlage, Gebäudeförderung und einigen anderen Transformationsprojekten geleistet, ja, sodass der Topf jetzt leider schon wieder leer ist. Es gibt also gerade gar kein Geld, das als Klimageld ausgezahlt werden könnte. Oh krass, wie kann das
0: denn sein, warum... Hat die Bundesregierung denn dieses Geld nicht gleich als Klimageld ausgezahlt, statt solche indirekten Zahlungen wie die EEG-Umlage zu übernehmen?
2: Es kursierte eine ganze Zeit lang das Argument, dass es keine technische Möglichkeit geben würde, das Geld auszuzahlen. Die Regierung hat ja nicht alle unsere Kontonummern irgendwo gespeichert und die fehlende Digitalisierung in Deutschland lässt an dem Punkt auch grüßen. Das Argument findet Leonard Burtscher aber ziemlich schwach.
1: Also wenn man das hinkriegen möchte, dann kann man das auch schnell hinkriegen. Die Machbarkeitsstudien dazu, die gibt es längst. Da gibt es eine Studie von Agora Energie, da gibt es einen sehr kompetenten, langen Blogbeitrag vom Klimablog mit einer genauen Überlegung, wie das gemacht werden könnte. Der einfachste Weg wäre, das über die Familienkassen auszubezahlen, die es bereits gewohnt sind, große Mengen an Geld auszuzahlen und auch an viele an viele EmpfängerInnen, also es kam ja von Herrn Lindner mal das Argument, dass die gesamte Bundesrepublik Deutschland pro Tag nicht mehr als 100.000 Überweisungen ausführen könne, derzeit. Das ist natürlich kompletter Humbug. Also, sorry, aber das ist einfach, wenn man mit solchen Argumenten kommt, das ist ähnlich wie die Argumentation rund ums Tempolimit auf Autobahnen, man hätte nicht genug Verkehrsschilder. Also, das, ich weiß nicht, wer damit, wen man damit überzeugen will, aber jeder, der auch nur ein fünkchen Sachverstand hat, wird sagen, nee, also das kann nicht stimmen. Und dass es schneller funktionieren kann, zeigt ja zum Beispiel unser Nachbarland in Österreich ist das Klimageld, also ist der CO2-Preis eingeführt worden von der schwarz-grünen Koalition dort. Und acht Monate später ist das Klimageld ausgezahlt worden. Und klar, Deutschland ist größer, aber hat entsprechend halt auch, natürlich, also die Strukturen sind gar nicht so unähnlich mit Bundes- und Landesebene. Und also wenn man das wirklich möchte, siehe, LNG-Beschleunigungsgesetz, was alles möglich ist, wenn man wirklich möchte, dann könnte das Klimageld nächstes Jahr fließen. Das ist gar keine Frage. Aber man muss halt wirklich den Willen haben und den sehe ich derzeit noch nicht. Eine kurze Unterbrechung für unseren Werbepartner.
0: Es fehlt also offenbar an politischem Willen, um das Klimageld tatsächlich möglich zu machen. Ist das denn
2: jetzt so ein Streitpunkt in der Regierung? Nee, eigentlich gar nicht. Das ist ja schon auch das Überraschende. Denn in Sachen Klimageld ist die Ampel, sich zu abwechseln mal einig. Alle drei Parteien wollen grundsätzlich das Klimageld einführen. Das ist auch so im Koalitionsvertrag festgehalten. Die große Frage momentan ist eher, wie soll man das Klimageld bezahlen? Denn der Topf dafür, also der Klima- und Transformationsfonds, der ist ja, wie gesagt, schon geleert. Aus den Parteien gibt es verschiedene Ideen dazu. Und genau hier fangen auch die Zankereien an.
1: Aus der FDP hört man, ja, wir würden sehr gerne Klimageld bezahlen. Wir müssen nur diese unsinnige Subventionierung von erneuerbaren Energien abschaffen. Also die würden gerne die EEG-Umlage abschaffen. Und dann würde das Geld fürs Klimageld zur Verfügung stehen. Nur, das würden dann wiederum vor allen Dingen die Haushalte mit geringem Einkommen bezahlen. Denn die EEG-Umlage nutzt ja gerade auch ähm, eher den Haushalten, die also zwar sozusagen betragsmäßig mehr denjenigen, die, die viel Strom verbrauchen, aber im Verhältnis zum verfügbaren Einkommen sind solche Verbrauchsteuern ähm, sozusagen äh, immer gravierender für Haushalte mit geringerem Einkommen. Also das abzuschaffen, wäre eine äußerst unsoziale Maßnahme. Und sinnvoller wäre es eben, und, und das ist auch das, wo unsere Kampagne, ähm, was unsere Kampagne fordert, Sinnvoller wäre es, die EEG-Umlage, wenn man sie so dann behalten will, in den Bundeshaushalt zu verschieben und dort Platz zu machen, indem man eben endlich an diese fossilen Subventionen reingeht. Und dann wäre auch genug Geld da, um aus dem Klima- und Transformationsfonds, wo es eigentlich hingehört, das Klimageld zu bezahlen. Und das ist aber, das ist schwierig, denn es, das erfordert ja mehrere Verschiebungen von, also sozusagen eine Postenverschiebung der EEG-Umlage aus diesem KTF in den Bundeshaushalt und dort dann gleichzeitig noch ein, ein Freimachen von Geldern, wobei, man, wobei das natürlich alles irgendwie machbar wäre, wenn man möchte. Aber da gibt es halt die großen Widerstände.
2: Diese klimaschädlichen Subventionen wären dann zum Beispiel das Dienstwagenprivileg, das müsste man eben abschaffen. Außerdem könnte die Pendlerpauschale angepasst werden, hin zu einer umweltfreundlicheren Variante. Hier ganz kurz zur Erklärung. Keine Sorge, es geht nicht darum, die Pendlerpauschale abzuschaffen. Laut dem Vorschlag sollen künftig einfach nur mehr Menschen profitieren, die Bahn fahren und die Öffis nutzen, die also umweltfreundlich sich fortbewegen. Wenn das aber nicht geht, dann kann man weiter die Autofahrten steuerlich absetzen. Also jetzt im klassischen ländlichen Raum, wo es vielleicht keine Züge gibt, die dich zur Arbeit bringen. So, Klammer zu. Damit würde im Haushalt sehr viel Geld eingespart werden. Das könnte dann wiederum für die Auszahlung von Klimageld zur Verfügung stehen.
0: Ja, okay, aber da kommt dann wieder der politische Wille ins Spiel. Aber wo wir gerade über das Geld reden, über welche Summen sprechen wir denn eigentlich, wenn es ums Klimageld geht? Mit wie viel Geld auf dem Konto könnten wir denn am Ende rechnen, wenn es dann endlich umgesetzt wäre?
2: Dazu gibt es eine ganze Reihe von Berechnungen. Vor kurzem ist erst eine neue Studie dazu vom Berliner Mercator-Institut herausgekommen. Die haben sich angesehen, wie viel Geld zur Verfügung stehen würde, wenn man die gesamten Einnahmen aus dem Zertifikatehandel als Klimageld ausschütten würde.
1: Da sprechen wir nächstes Jahr über eine... Summe von ungefähr 10 Milliarden Euro. Ja, und die 10 Milliarden, die kann man jetzt mal durch ungefähr 80 Millionen teilen ähm, und kommt dann auf so knapp 130 Euro pro Kopf, pro Jahr. Ähm, aber, also das ist vielleicht noch nicht so wahnsinnig viel, oder 10 Euro pro Monat, wenn man es so umrechnen will, ist jetzt nicht, äh, nicht weltbewegend. Aber diese Kosten oder diese, dieser Preis steigt relativ schnell an. Also im Jahr 2027 zum Beispiel wären bereits ungefähr 250 Euro pro Kopf und Jahr drin. Und wohlgemerkt ist es pro Kopf, das heißt Familien profitieren davon nochmal ganz besonders. Eine vierköpfige Familie hätte dann 1000 Euro zusätzlich zur Verfügung. Und das ist dann schon ein Betrag, der sich bemerkbar macht.
2: Davon muss man natürlich noch den gestiegenen CO2-Preis abziehen. Aber so profitieren eben am meisten diejenigen, die klimafreundlich leben. Also die, die zum Beispiel wenig Auto fahren oder sparsam heizen. Ein sehr spannendes Instrument also, das die Kosten des Klimawandels sozialverträglich auffangen könnte.
0: Okay, dazu gibt es ja jetzt auch eine Kampagne, die vor kurzem gestartet ist. Davon hast du mir erzählt, was hat es damit genau auf sich?
2: Mhm. Na, damit Bewegung in die Politik kommt, hat das Umweltinstitut München gemeinsam mit einem Bündnis aus 14 Organisationen eine Unterschriftenkampagne ins Leben gerufen. Wer jetzt also denkt, dass das mit dem Klimageld insgesamt ganz gut klingt, der kann die Kampagne unterschreiben und kommen dann genug Unterschriften zusammen, werden sie mit einem Brief und den Forderungen an die Entscheidungsträger übergeben. Das sind in dem Fall Bundeskanzler Olaf Scholz von der SPD, Bundesklimaschutzminister Robert Habeck von den Grünen und der Bundesfinanzminister Christian Lindner von der FDP. Du hast dich ja jetzt eingehend mit dem Klimageld
0: beschäftigt. Gibt es irgendwas an dieser Recherche, was dich überrascht oder beeindruckt hat, irgendwas, was du daraus für dich mitnimmst?
2: Also ich muss sagen, ich habe mich auch vor der Recherche schon dann und wann mal mit dem Klimageld beschäftigt, einfach weil ich es ein spannendes Instrument finde. Was ich jetzt aber aus dieser Recherche noch mitgenommen habe, war, dass ich immer gedacht habe, dass der Einsatz von Klimageld die Akzeptanz von Klimaschutzmaßnahmen innerhalb der Bevölkerung noch mal auf ein ganz neues Level bringt. Weil klar, wenn du am Ende von einem Quartal auf einmal 250 Euro auf dem Konto hast, weil du vielleicht viel Geld eingespart hast durch klimafreundliches Verhalten, dann hast du natürlich auch eine ganz andere Motivation, dich auch in Zukunft klimafreundlich zu verhalten und auch solche Gesetze eher ähm, zu supporten, die vielleicht auf mehr Klimafreundlichkeit ähm, getrimmt sind. Das, was ich jetzt aber im, in der Recherche gelernt habe oder auch im Gespräch gelernt habe, war, dass die, ähm, dass die Akzeptanz von Klimaschutzmaßnahmen eigentlich schon ziemlich hoch ist. Da gibt es zum Beispiel das soziale Nachhaltigkeitsbarometer. Da wird regelmäßig gefragt, wie sehr Menschen denn solchen Maßnahmen wie Tempolimit oder Windparks oder dem CO2-Preis zustimmen würden. Und kurioserweise bei all diesen Maßnahmen ist die Zustimmung in der Bevölkerung viel höher als die erwartete Zustimmung in der Bevölkerung. Also die Leute, wenn man sie fragt, sagen zu meinetwegen 70 Prozent, ja, Tempolimit ist sinnvoll, das brauchen wir, da gibt es dann auch eine wirklich große Zustimmung. Aber wenn man sie dann fragt, was denkt ihr denn, was eure Nachbarn denken, dann sagen die, naja, vielleicht so zu 50 Prozent würden meine Nachbarn dem zustimmen. Also alle Leute glauben, dass es eigentlich nicht so populär ist, Klimaschutzmaßnahmen umzusetzen, aber am Ende ist es das eigentlich schon.
0: Das ist auch eine spannende Erkenntnis, das mhm. habe ich auch nicht gewusst. Ja. Cool. Ja, zusammen mit dem WWF, dem AWO-Bundesverband, der Klimaallianz Deutschland und mehreren anderen Partnern hat das Umweltinstitut München eine Unterschriftenaktion zum Klimageld gestartet. Wer sich die Argumente des Bündnisses nochmal genauer anschauen möchte, der findet den Link dazu in unseren Shownotes. Meine Kollegin Julia Segers hat für diese Folge mit Leonard Burtscher vom Umweltinstitut München über das Klimageld gesprochen. Vielen Dank für deine Recherche und die Infos. Sehr gerne. Nächste Woche wollen wir bei Mission Energiewende herausfinden, wie wir Wintersport und Wanderungen ein bisschen klimafreundlicher gestalten können. Wenn ihr in Zukunft keine Folgen mehr verpassen wollt von unserem Klima-Podcast, dann abonniert uns doch einfach. Und wenn euch gefällt, was wir hier machen, dann redet drüber, teilt Mission Energiewende gerne mit der Familie, mit FreundInnen, mit KollegInnen oder auch nur einer Person, die äh, euch am Herzen liegt und wo ihr meint, das könnte sie interessieren. Oder lasst uns eine Bewertung da, auf welcher Plattform auch immer ihr unterwegs seid. Das freut uns und das hilft uns wirklich sehr, weil wir da besser gefunden werden. Also, wir freuen uns, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid. Mein Name ist Ina Lebetjew. Macht's gut, bis bald. Tschüss.
1: Mission Energiewende. Der Detektor FM Podcast zum Klimawandel und neuen Energielösungen. Eine Kooperation mit Lichtblick. Eurem Anbieter von klimaneutraler Energie. Für zu Hause und unterwegs.